0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Valerie. Und ich bin Sophie. Wir schreiben das Jahr 2024. Und Sophie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin noch nicht ganz im neuen Jahr angekommen. Ich bin zwar ganz froh, dass das Alte vorbei ist, aber irgendwie ist es dann trotzdem so schnell gegangen und trotzdem so viel passiert. Wie geht es dir dabei? Ja, das kann ich gut schon nachvollziehen, dass du noch nicht im neuen Jahr angekommen bist. Bei mir ist dieses Jahr tatsächlich anders. Ich habe ähm, irgendwie einen sehr schönen Start ins neue Jahr gehabt. Es ist jetzt gar nicht großartig, irgendwas passiert, aber irgendwie bin ich doch zuversichtlich in dieses neue Jahr gestartet und glaube, dass sich vieles zum Positiven entwickeln wird und hoffe es natürlich. Aber ja, vielleicht ist einfach mit 2023 ein weiteres Jahr, an dem so viele furchtbare Dinge passiert sind und dass ich einfach nicht mehr kann. Ich ich brauche einen positiven Ausblick. Und ja, wenn man das nochmal Reparie passieren lassen möchte, gab es oder gibt es seit mehreren Jahren, aber natürlich auch weiter bestehend also in 2023 neben verheerenden Kriegen in Ukraine, Gazastreifen und Sudan auch mehrere Klimarekorde, die gebrochen geworden sind. Und ja, das Jahr hat aber auch einiges Positives herausgebracht. Wir wissen endlich, wie Familien, die keine Ahnung haben, wie sie ihre Kinder ernähren, nun dafür sorgen können, mal Mahlzeiten auf, das, auf den Tisch zu setzen und einfach zu McDonalds gehen. Danke, lieber Bundeskanzler, dafür. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, das war natürlich ein Scheiß. Und es gab aber trotzdem positive Sachen, die das Jahr 2023 hervorgebracht hat. Beispielsweise wurde die Frauenrechts- und Menschenrechtsaktivistin Nargis Mohammadi mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie ist vor allem bekannt dadurch geworden, dass sie 2022 während der landesweiten Proteste gegen das iranische Regime einen Bericht veröffentlicht hat über mutmaßliche Folterungen von Frauen in iranischen Gefängnissen. Außerdem wurde ein, um noch etwas Positives zu nennen, von Seiten des Klimaaktivismus her, wurde ein Abholzungsverbot eines 8.500 Hektar großen australischen Waldgebietes zum Schutz der Koala-Population erlassen. Und in Deutschland wurde beispielsweise das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer abgeschafft. Zusätzlich gab es auch so wie jedes Jahr den Amnesty Briefmarathon, welcher das größte Menschenrechtsevent der Welt ist. 100.000 Mitwirkende schreiben weltweit Briefe und unterzeichnen Petitionen für Menschen, die in Gefahr sind. Darüber, wie genau das im Jahr 2023 hinter den Kulissen abläuft bzw. abgelaufen ist und wie sich Amnesty dafür entscheidet, sich für eine Person einzusetzen, erzählen uns gleich Flo und Ruth von Amnesty International Austria in einem Interview. Hallo, ihr beiden. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und heute bei uns seid. Flo und Ruth, könntet ihr vielleicht ganz kurz euch vorstellen und unseren ZuhörerInnen erzählen, was ihr genau macht, was eure Aufgaben
1: sind? Ja, hallo. Danke für die Einladung erst einmal. Ich bin die Flo oder Florentine. Die Ruth und ich sind gemeinsam bei Amnesty International Österreich im Team Menschen in Gefahr und eigentlich werden wir euch jetzt die ganze Folge lang erzählen, was das genau bedeutet und wie wir so arbeiten. bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, was ihr zu
0: erzählen
2: habt. Und Ruth, wie schaut es bei dir aus? Wie lange bist du schon dabei? Ich mache das jetzt schon seit sieben Jahren. Es geht einfach darum, wie Amnesty sich für Menschen einsetzt, die sich in irgendeiner Weise in Gefahr befinden beziehungsweise die eben vor allem von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Kann uns eine von euch vielleicht gleich erklären, wie Amnesty
1: eigentlich zu diesen Personen kommt? Also Amnesty International arbeitet... Global ja in verschiedensten Ländern. Es gibt dann immer Research Teams, die vor Ort sind, die sich wirklich mit der jeweiligen Menschenrechtslage in den Ländern sehr gut auskennen. Und diese Personen werden dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel sich eine einzelne Person gerade, ich sage jetzt mal als Beispiel, weil das einfach was ist, was wir oft haben, zu Unrecht in Haft befindet, zum Beispiel, weil sie ihre Meinung geäußert hat. Da ist es dann tatsächlich oft so, dass sich einfach Angehörige melden oder dass sich die rechtlichen Vertretungen der Personen melden und auf, auf diese Situation aufmerksam machen. Und das Amnesty Research Team prüft dann vor Ort, ob es tatsächlich sich um eine Menschenrechtsverletzung handelt und auch, was für Möglichkeiten es gibt, sinnvoll ist. Also es ist ja oft so, dass, oder Amnesty arbeitet in erster Linie auch über diese öffentliche Aufmerksamkeit darüber, dass dann diese diese Situation der Betroffenen auch öffentlich gemacht wird und wirklich auch so global Druck gemacht wird. Und das kann ein sehr starkes Mittel sein. Es kann aber unter Umständen auch etwas sein, was kontraproduktiv ist oder in einem konkreten Fall jetzt gar nicht hilfreich ist, sondern eher Angehörige in Gefahr bringt oder die Situation der Betroffenen unter Umständen sogar noch verschlechtert. Also das wird dann abgewogen und von dem Research-Team vor Ort eben entschieden, ob es quasi alles erfüllt ist, ob eine Menschenrechtsverletzung vorliegt und das sinnvoll ist, dass sich Amnesty in dieser Form auch einsetzt.
0: Okay, wow, das klingt nach viel Arbeit. Habt ihr vielleicht auch ein Beispiel dafür? wo er uns die Situation ein bisschen genauer erklären könnte.
2: Um, ja, vielleicht ein in gewisser Weise ein ganz schönes Beispiel. Also wir haben jetzt in diesem Jahr zwei große Erfolge feiern können und zwar sind zwei Personen, für die wir uns schon sehr lange eingesetzt haben und die vor allem für uns für unsere Arbeit in der österreichischen Sektion sehr sehr wichtig waren, die sind beide freigekommen in diesem Jahr und zwar waren das Gaderi und Masud Masal und die beiden sind im Iran inhaftiert gewesen, zu Unrecht. Also sie, sie haben eigentlich, sie haben sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Es war, oder es ist so, dass sie beide ursprünglich im Iran geboren sind, aber schon ganz lange in Österreich leben und die österreichische Staatsbürgerschaft haben, ähm, hier auch Familien haben und äh, also eben, wie gesagt, schon seit vielen Jahren in Österreich leben und der Iran hat eine gewisse Taktik sozusagen, dass ähm, dass die iranischen Behörden Menschen, die iranische Wurzeln haben, aber eben auch Staatsbürgerschaften in in der Regel europäischen oder westlichen Ländern haben, dass die inhaftiert werden, um Druck auszuüben auf die jeweiligen eben europäischen oder westlichen Länder. Und das war halt hier auch der Fall. Also Kamran war über siebeneinhalb Jahre inhaftiert und Massoud dreieinhalb und äh, na viereinhalb sogar. Also wirklich äh, eine ganz lange Zeit sind diese beiden Menschen im Gefängnis gesessen, ohne dass es eigentlich einen vernünftigen Grund dafür gegeben hat. Das sind eben in beiden Fällen die Angehörigen, haben sich direkt an, an die österreichische Sektion gewandt und wir haben dann die Informationen weitergegeben an das Research-Team für den Iran. Und die haben natürlich geprüft, ist das überhaupt eine Menschenrechtsverletzung oder was 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 ist da passiert, was, was liegt da vor? Und... Dann ist entschieden worden, dass es äh, gut ist, wenn eben äh, viel öffentliche Aufmerksamkeit auch auf diese beiden oder die Geschichte dieser beiden Menschen äh, gelenkt wird, um so einen Druck auch ausüben zu können auf die iranischen Behörden. Und das ist natürlich ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist immer auch unsere Arbeit, also eben auf der einen Seite in der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite versuchen wir schon auch eben auf einer anderen Ebene, eben hinter den, sagt man immer, hinter den Türen, äh, waren wir äh, vor allem auch mit den österreichischen Behörden sehr stark im Kontakt und die haben natürlich auch sehr versucht ihre Staatsbürger frei zu bekommen. Also es ist dann immer auch so ein bisschen ein Zusammenspiel diese verschiedenen Möglichkeiten Druck auszuüben auf die Behörden, die verantwortlich sind für die Menschenrechtsverletzung und es hat ja, es hat lange gedauert, aber dieses Jahr im Juni haben wir die Nachricht bekommen, dass sie beide freigelassen wurden. Ja, es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis sie wirklich zurück waren in Österreich, aber es war ist ein, 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 sehr besonderer Moment, als, als die Nachricht kam und als sie dann auch wirklich, als klar war, jetzt sind sie wirklich in Sicherheit und zurück bei ihren Familien und sie waren beide auch dann bei uns im Büro und wir haben angestoßen auf ihre Freiheit und das war, ja, war wirklich eine sehr, ein sehr bewegendes Erlebnis. Also da merkt man, dass die Arbeit wirklich auch einen Sinn hat und man was bewegen kann damit. Das ging richtig, richtig schön. Wie ist das eigentlich für euch? Wie fühlt sich das an, einen Menschen zu sehen, über das,
0: in dem man doch so viel weiß? Und was gab ihr, was gibt es
2: für Hindernisse seither? Oder was hat sich seit Juni, seit der Entlassung getan? Also, wie ich schon gesagt habe, sie waren, sie waren beide bei uns im Büro und genau, es, es war auch sehr besonders, weil wir arbeiten natürlich viel mit Bildern, weil das die Leute draußen auch sehr anspricht. Das heißt, für mich waren diese Gesichter schon so vertraut, aber ich hatte sie ja eigentlich noch nie getroffen. Und sie dann wirklich auch in der Realität war sehr besonders. Und ähm, es ist so, Dr. bis ist schon über 75 und auch gesundheitlich sehr angeschlagen. Also ich glaube, für ihn ist es wichtig, sich einfach jetzt gut zu erholen und und auch wieder hier zurück anzukommen in der, in der Freiheit. Und ja. Auch für Kamran äh, gibt es einige gesundheitliche Dinge und eben dieses sich wieder an, ja, an, die, an die Familie gewöhnen und das Zurücksein. Und auch, also Kameran hatte kleine Kinder, als er inhaftiert wurde. Mittlerweile sind die zum Teil schon so groß, dass sie äh, an der Universität sind und so. Also, auch das, glaube ich, ja, man muss sich einfach neu kennenlernen. Wir haben auch schon einige Events gehabt mit Kamran. Also, er ist da wirklich auch sehr er ist, äh, mit einem Feuer irgendwie zurückgekommen und und eben hat natürlich dort auch sehr, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt im Gefängnis, die genau wie er zu Unrecht in Haft sind, weil sie auf Menschenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam gemacht haben oder sich ähm, einsetzen für, für Gewerkschaften oder für die Umwelt und genau dann einfach in deshalb inhaftiert werden. Und da ist er sehr, glaube ich, auch dran, diesen Menschen jetzt, wo er selbst in Freiheit ist, ähm, zu helfen und sie zu unterstützen es so schön zu hören,
0: dass sich Leute da nicht unterkriegen lassen und sich dann auch weiterhin einsetzen und auch eben für andere Leute einsetzen. Ich finde, das ist so toll zu hören und jetzt auch zu diesen beiden. Was waren eure Aufgaben? Was habt ihr konkret gemacht? Beziehungsweise wie hat eure Arbeit dabei ausgesehen?
2: Also wir haben, wir haben unterschiedliche Arten und Weisen, wie sich Menschen einsetzen können für ähm, Personen, die sich in Gefahr befinden. Also eben, wie Florentine schon gesagt hat, so ein ganz wichtiger Hebel ist diese, diese öffentliche Aufmerksamkeit. Und so ist auch Amnesty eigentlich entstanden oder die Arbeit von Amnesty hat zu Anfang mal vor allem so ausgesehen, dass es darum ging, darauf aufmerksam zu machen, dass da eben eine Menschenrechtsverletzung passiert, dass sich da eine Person in Gefahr befindet und dadurch, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, Und auch Menschen sich einsetzen für diese Personen, indem sie zum Beispiel Briefe oder äh, E-Mails oder Appelle in irgendeiner Weise an die verantwortlichen Behörden schicken. Dadurch entsteht ein Druck auf die Behörden. Also sie sehen einerseits, oh je, da draußen wissen Leute, dass wir jetzt die und die Person hier bei uns im Gefängnis sitzen haben. Es ist dann so, dass die Personen, die sich in Gefahr befinden, einfach nicht mehr so leicht eben zum Beispiel Opfer werden können von verschwinden lassen oder gefoltert werden können. Genau, je mehr... Leute sich einsetzen, je mehr Briefe geschickt werden, je mehr Faxe und E-Mails und Telefonanrufe kommen, desto größer wird dieser Druck und desto eher gelingt es dann auch natürlich, dass, dass Personen wirklich schlussendlich auch freikommen oder zum Beispiel zumindest die die dringende äh, medizinische Behandlung bekommen, die sie benötigen oder eben nicht mehr gefoltert werden oder also dass, dass Personen euch im Gefängnis sitzen, ist ja nur eine, wir setzen uns für ganz viele verschiedene Dinge ein. Auch zum Beispiel Personen, die von einer Zwangsabschiebung sind. Oder es ist auch ähm, so, dass wir zum Beispiel versuchen, auf diese Art und Weise zu verhindern, dass diskriminierende Gesetzesentwürfe auch umgesetzt werden und solche Dinge. Also da gibt es wirklich ja. ganz viele verschiedene Ebenen, auf denen wir arbeiten. Und was könnte man als Einzelperson machen, um Personen in Gefahren zu helfen? Von uns gibt es diverse Möglichkeiten,
1: sich einzusetzen. Zum Beispiel jedes Monat gibt es eine Online-Aktion auf der Amnesty Österreich Website. Da we- wählen wir quasi eine Person aus, die sich gerade in in Gefahr befindet und beschreiben diese Situation dann genauer und erstellen eben eine sogenannte Online-Aktion. Das bedeutet, man kann einfach mitmachen, quasi digital unterschreiben und das geht dann je nachdem entweder direkt als E-Mail an die jeweilige Behörde oder wenn es keine E-Mail-Adresse gibt, sammeln wir diese Unterschriften und schicken das dann mit einem Brief und quasi die gesammelten Unterschriften physisch an die jeweiligen Behörden. Das ist eine Option. Dazu kann man regelmäßig auf unsere Website schauen und sich jedes Monat quasi anschauen, was welche Person k- grad, für welche Person man sich gerade einsetzen kann. Noch einfacher ist es, den Newsletter zu abonnieren. Da bekommt man das dann quasi ins E-Mail-Postfach geliefert von uns und kann sich mit einem Klick einfach einsetzen. Eine weitere Option, die wir haben, die ich persönlich auch sehr cool finde, ist die sogenannte Mobile Action. Da geht das, Es ist quasi vom Prinzip her ganz ähnlich, aber statt über E-Mail läuft es über SMS. Das heißt, man kann sich dazu anmelden. Es kostet nichts und man bekommt alle zwei Wochen von uns eine, eine kurze SMS eben, ähm, wo einfach die Person vorgestellt wird, die Situation, in der sie sich befindet. Und man antwortet ganz einfach auf diese SMS mit dem Wort ACT und das zählt dann als Unterschrift. Und das funktioniert dann quasi wieder genauso, dass wir diese Unterschriften dann zusammensammeln. Da kommen dann auch mehrere Tausend zusammen und werden dann an die jeweiligen Behörden von uns geschickt. Das ist auch sehr easy, würde ich sagen. Genau, dann gibt es aber natürlich auch die Option, sich tatsächlich gemeinschaftlich einzusetzen. Also wir haben ja in ganz Österreich auch verschiedene ehrenamtliche Gruppen, die immer wieder Aktionen machen. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Also man kann sich entweder einer der Gruppen anschließen. Es gibt zum Beispiel Jugendgruppen. Es gibt verschiedene Netzwerke zu verschiedenen Themen, die dann aber auch eben zu, zu konkreten Personen arbeiten. Oder da einfach, ja, also Menschen in Gefahr, die zum Thema passen, sage ich jetzt mal. Quasi herausgreifen und dazu dann mehr arbeiten oder einen Infostand machen oder irgendeine Aktion planen. Es ist im Grunde gibt es da auch sehr viel kreative Möglichkeiten und Möglichkeiten, sich selbst einzubringen.
0: Neben Briefing und per SMS habe ich auch mitbekommen, dass ihr noch Faxgeräte habt. Arbeitet ihr noch mit denen? Beziehungsweise warum genau Faxgeräte?
1: Ja, das ist eine eine gute Frage und eine Frage, die tatsächlich auch uns immer wieder gestellt wird. Ja, also wir persönlich haben jetzt auch keine Faxgeräte und benutzen die jetzt auch nicht in dem Sinn. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Behörden noch Faxgeräte haben. Also in vielen Botschaften stehen Faxgeräte, in vielen Ministerien stehen Faxgeräte. Und das ist quasi ein Fakt, den wir uns halt zu Nutzen machen, auch dadurch, dass wenn... Also wir, wir verschicken quasi dann diese, diese Appellbriefe auch per Fax und natürlich wirkt das einfach anders als ein E-Mail, weil ein E-Mail ist schnell gelöscht, ist schnell in den Spam-Ordner verschoben oder blockiert eine E-Mail-Adresse. Aber ähm, bei Faxgeräten ist es halt tatsächlich so, dass diese Briefe dann physisch im Ministerium zum Beispiel ankommen. Wenn wir mehrere hundert verschicken, blockiert das dann auch das Faxgerät. Also das hat natürlich eine ganz andere Wirkung und... Ja, das ist was, was wir uns einfach zu Nutzen machen.
0: Okay, spannend. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das einen ganz anderen Eindruck hinterlässt, wenn dann plötzlich eben der Zettel vor einem ist und eben, wie du sagst, E-Mails kann untergehen oder eben die E-Mail-Adresse geblockt sein. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da ist das sicher absolut nur von Vorteil. Jetzt auch gerade bei Briefen, mit was für Einzelpersonen
2: beschäftigt ihr euch nächstes Jahr? Was kommt da auf euch zu? Also es äh, gibt mehrere Personen, wo wir schon wissen, dass wir uns äh, nächstes Jahr weiter für sie einsetzen werden. Das ist einmal Alexandra Skoczylenko aus Russland. Sie ist eine Künstlerin, die 2022 eine sehr kleine eigentlich Protestaktion gestartet hat gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine, indem sie Preisschilder im Supermarkt ausgetauscht hat mit äh, Informationen über den Krieg. Und ähm, sie ist dann verhaftet worden und jetzt im November dieses Jahr ist sie zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie eben, also da gibt es jetzt eine, eine neue ähm, Anklage, quasi, dass äh, die Verbreitung von falschen Informationen über die die Situation in der Ukraine. Und genau, also sie ist jetzt zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Sie ähm, leidet auch an Zöliakie. Also sie darf gar kein Gluten zu sich nehmen. Und das ist natürlich im Gefängnis besonders schwierig. Also da wird oft nicht die die notwendige äh, Versorgung für sie ähm, sichergestellt. Also sie ist auch auch gesundheitlich schon äh, in schlechter Verfassung. Und eben genau, also da wollen wir uns unbedingt weiter für sie einsetzen. Und und eine zweite Person, für die wir uns auch einsetzen werden, ist badr Mohammed. Er ist ein junger Ägypter. Und er hat, äh, ist 2013, als äh, sehr, sehr viele ähm, Proteste und Demonstrationen waren in Ägypten und dort auch die Sicherheitskräfte sehr brutal vorgegangen sind gegen diese Demonstrationen oder die Protestierenden, ist er als 17-Jähriger einfach in eine Menge von fliehenden Menschen geraten und dann auch festgenommen worden und er befindet sich auch jetzt im Gefängnis. Da wollen wir uns auch einsetzen, dass er freikommt. Insbesondere haben wir auch entschieden, da zu zu ihm zu arbeiten, weil es so ist, dass er verheiratet ist mit einer Österreicherin. Also da haben wir auch eine Möglichkeit, die oder da haben auch die österreichischen Behörden ähm, ein Interesse, sich da einzusetzen. Und genau sind wir auch schon im Kontakt mit ihnen und Also da haben wir nochmal einen konkreteren Hebel irgendwie, äh, um zu versuchen, dass er freikommt. Dann werden sicher auch noch viele andere Menschen dazukommen, leider für die wir uns einsetzen müssen. Und dann haben wir natürlich auch wie jedes Jahr den Briefmarathon okay, wow, das ist wirklich kreativ mit dem Supermarkt. Einfach eine tolle Idee,
0: um viele Menschen zu erreichen. Ich hoffe, es geht alles gut aus. Aber apropos Briefmarathon, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen genauer erklären, was das Ziel vom Briefmarathon ist?
1: Also der Briefmarathon ist sozusagen die, das größte Menschenrechtsevent der Welt. Also so nennen wir das immer. Und es findet jedes Jahr statt, jedes Jahr im Dezember. Und zwar um den 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte. Und die Idee ist eigentlich quasi all das, was wir jetzt gerade erzählt haben und besprochen haben, wirklich über ein paar Wochen global fusioniert zu betreiben. Das heißt, es werden zehn Personen ausgewählt, global, für die, für die wir uns einsetzen und für die wirklich dann auf der ganzen Welt in diesem Zeitraum so viele Briefe wie möglich geschrieben werden. Genau. Und das ist eigentlich das Ziel, sind auch die Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Also natürlich, ist es quasi einfach in, in verstärkter Form, ja, wird Druck äh, erzeugt. Das heißt, es, es entstehen natürlich noch viel mehr Briefe, als jetzt wir ähm, monatlich in Österreich sammeln können, ähm, wenn das global passiert. Ähm, es gibt eigentlich jedes Jahr eine Art Überthema genau die was ähm, die verschiedenen Personen dann dann verbindet also zum Beispiel die Person die die Ruth schon angesprochen hat Alexandra Skutchenenko Alexandra war auch eine Person für die wir uns im Rahmen des Briefmarathons eingesetzt haben 2022 war quasi das Überthema Meinungsfreiheit da ähm, hatten wir verschiedene Personen die die aufgrund ihrer freien Meinungsäußerung verfolgt wurden inhaftiert wurden ähm, in irgendeiner Form in ihren Menschenrechten verletzt wurden. 2023 ähm, hatten wir ja das Jubiläum 75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das heißt, da ähm, war auch wirklich die Idee, einfach ganz ganz verschiedene ähm, Menschenrechtsverletzungen aufzuzeigen und wirklich auch die Diversität von den Menschenrechten, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte umfasst sind, wiederzuspiegeln. Da sind wir jetzt gerade noch beim Auszählen. Deshalb kann ich noch gar nicht genau sagen, wie viele Menschen schlussendlich teilgenommen haben. Aber es ist jedenfalls so, dass sich jährlich Hunderttausende einsetzen. Und was auch ganz schön ist, ist einfach zu sehen, dieses, dieses globale gemeinschaftliche, dieser globale gemeinschaftliche Einsatz, der schon auch oft sehr wirksam ist. Und was wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so angesprochen haben und was aber auch ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist, ist einfach, was das den Personen vermittelt, also den Betroffenen. Jetzt Neben dem Druck, den es bei Behördenschaft schafft, ist es einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt, den Angehörigen und den Betroffenen zu zeigen, sie sind nicht vergessen, sie sind nicht alleine. Und es ist einfach nicht egal, was ihnen passiert.
2: Genau, also zum Beispiel, als wir Cameron und Massoud bei uns auf Besuch hatten, war das auch etwas, äh, wo sie eben gesagt haben, das war so wichtig, dieses zu wissen, dass sie nicht alleine sind und dass da draußen ganz viele Menschen sich dafür einsetzen, dass sie wieder ähm, freikommen. Das ist einfach, das macht ganz viel Mut und, und Hoffnung und schenkt Kraft und ist eben auch ganz ein, ein wichtiger Aspekt. Und ja, je mehr Leute sich einsetzen, desto mehr Hoffnung. Also
0: mit schöneren Worten, glaube ich, kann man ein Interview nicht beenden. Je mehr Leute sich einsetzen, desto mehr Hoffnung. Ich glaube, da kann man denen nur zustimmen. Und an diesem Punkt möchte ich mich auch bei euch bedanken für eure Arbeit und dass ihr auch jetzt die Zeit genommen habt, bei diesem Interview mitzumachen. Danke auch. Ja, danke dir. Danke euch beiden. Wow, ich finde es richtig spannend zu hören, wie das alles abläuft und es ist auch wunderschön anzuhören, wie viel Kraft es einem geben kann zu sehen, wie viele Menschen hinter einem stehen und einen unterstützen und das ist einfach genau das, was der Briefmarathon Jahr für Jahr aufs Neue schafft. Was ich außerdem auch cool finde, ist zu sehen, dass es Flo und Ruth tatsächlich auch Spaß macht, an diesem Briefmarathon mitzuwirken und ich habe auch das Gefühl, dass sie Kraft daraus schöpfen, diese Geschichten zu erleben. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und ansonsten bleibt uns wie immer nichts anderes übrig, als Danke zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Details und Quellen findet, wir im, findet ihr wie immer in unseren Shownotes und ja, Ja, falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne wie immer an podcast.amnesty.at und dann bis zum nächsten Mal auf der Game Couch.